0: 和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。各位好，这里是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目《AI 局中人》。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的可能性。文心一言，通一千问，商量。三六零智脑、昆仑万维、科大星火、序列猴子。三月份，英伟达 CEO 黄仁勋刚刚表示 ，AI 正迈入 iPhone 时刻。四月份，我们就迎来了诸多国产大模型的发布。国内 AI 的发展似乎进入了混战阶段。中国的大模型会如何发展？未来中国会有多少大模型？关于这些问题。极客公园创始人兼总裁张鹏 ，Founder Park 主播 n i c o 出门问问创始人李志飞，进行了这样一场对话，一起聊一聊中国大模型未来的发展
1: 。那咱们就这开始吧。我觉得前两天这个英伟达的 G D C， 我看志飞又。火线写了一篇文章啊，就分享了一下对这个事儿的看法。来，今天你就别让我们再看文章了，你直接输出点观点。嗯、就是看了老黄，是吧？就他在这个这个事情上呢，又有很多的表达，帮我们敲敲黑板，圈圈重点。嗯，好
2: ，就是我快速的讲一下跟那个大模型相关的嘛。就是因为现在这种大模型的训练，它呃，它是一个高度分布式的系统，然后呢，它需要有大的内存、大的算力，通讯也要很强，因为它很多时候那个模型非常大。然后呢，计算量也非常大。它可能在一台机器上必须有八张卡。一般你可能需要，比如说你要训练一个几十个边点，就是几百亿或者是一千亿的模型的时候，你可能同时需要跑很多台机器。然后每一台机器呢还有八张卡，所以这个时候就是说，如果你的那个单个卡的内存不够，那这个时候比如说，那你卡那你那个那个模型根本就呃存储不了。那这个时候你就要到别的卡里边去取那个模型，或者到另外的机器上取那个模型。通讯也是这样子。那这个导致的问题就是说，大家可以想象，就是说，就跟咱们那个电脑路由器，电脑自己的内存不够好，那你可能老是要通过别的机器上呃去去拿东西过来，那很多时间呢，那你都在等待。比如说这里边最核心的 GPU 的这个计算的利用率，那本来你一一秒钟可以算算个呃一亿次，但你可能大部分时可能百分之五十的时间都在等，因为你在等那个数据啊，在等别的机器啊，对吧？所以就是说。这个可能大家得先明白，就是说现在这大规模的分布式模型训练是一个多个机器、多个卡，然后呢中间需要有很多这个呃模型数据呃转来转去，对吧？那这个时候如果说你的单卡的性能或者单卡的内存不够大，那就会导致刚才说很多时间你都在去等，或者说是在同一台机器上卡与卡之间的那个通讯的带宽不够。呃，那个速度不够快，那也会导致你那个单卡呢在等。这个我们先明白这个道理。英伟达，我觉得这次这个很核心的这个 H 一百呢，就是说它一下子它内存，比如说以前是 A 一百的时候是八十 G， 它现在是一张卡，好像九十四 G， 对吧？这个这个这个、也会增大。第二呢，就是说。它那个两个卡放在一起，然后呢，中间那个通讯的带宽超级强，对吧？那这个首先就是说，哪怕你的那个 GPU 的运算速度没有上升，那这个本身也会增强你的那个 GPU 的利用效率。这是第一。第二呢，它本身那个呃支持 Transformer 啊，支持那些那个那个精度啊更好啊，对吧？它的算力本身就是也做了很大的提升，比如说。你训练的时候可能可以提升十倍，然后推理的时候可以提升三十倍。那这个的好处就是说，我瞎说啊，比如说我训练一个三十 b 年的 model， 我可能需要十台机器，那我现在需要五台机器。然后呢，以前我训练十台机器，我可能需要六十天，我现在五台机器，我可能二十天就搞定了。首首先呢，就是你可以快速的迭代了，呃，这个大家都能 get 到，对吧？就是你可以很快的，比如说我一个星期可以做一次实验，跟我一个月或者是两个月才能做一次实验，这个对整个迭代是是很不一样的。第二呢。嗯哪怕我就是训练单一的一个模型，由于我的机器越来越少，因为大家都知道每一个机器、每一张卡都是有一定的概率会失效的。总是会有各种各样的问题，内存不够啦，或者说是这里有卡住了，那里卡住了。所以，当你训练同样一个规模的这个模型，你用的机器的数量比以前，比如说以前十台，现在五台或者三台就会搞定。那其实你的系统的稳定性就会好很多。大家知道，那个一台机器失败零点五的概率，另外零点五的概率，立马成功的概率就变成零点二，是多少？一，一
1: 减零点二五，零点七五，对吧？对吧？所以，在在你你问我这个文科生算这个数，我能算得出来吗？<笑>所
2: 以就是说，这个核心就是说，当你单卡的性能增强，呃，两个卡它放在一起，然后内存增强、算力增强，使得你呢，在一台呃，就是你训练这个大模型的时候，你可以用更少的机器，然后更少的时间，更低的概率出现的这个呃失效，那使得你最后训练大模型，比如以前你可能要很牛逼的这种工程师搞这种分布式的加速或者训练，就比如说你以前训练一个十个变量的模型，现在呢，可能你现在什么都不用干，因为你单机单卡。就能搞，对吧？那你那你就不需要，呃，如果你只是训练什么六个边脸或者几个边脸，而且很快就顺出来了，就我刚才讲到这个速度也很很快，所以这个是就是说，我觉得为什么它对呃大模型，因为它的单卡或者单机的性能提升，对整个大模型的训练就立马就是变得更加呃容易了
1: 。那你你当时我看你的文章里写的是叫什么？就是全民大模型是吧？就推动全民大模型，嗯、这个这个的意思就是未来训一个大模型的这种复杂的难度，包括工程上的难度。是因为它的这个推动是会下降了，就意味着更多的人可以进入到大模型的领域里去做这个这方面的训练了、啊。那那这个是会带来大模型领域的参与者变多，还是说就像你刚才说，技术会变得发展的更快，但是它的成本相对这个或者成功率相对更高？那哪个会是更关键的这个视角？是人更多还是技术更快？我觉得这是相辅相成的。你刚才说
2: 的都是。就是成本成本更低，那就更多人可以玩，那就是更多人就有这个这个大模型。但是我们就是我们还是要，当我们说这个事情的时候，我们一定要区分，就是说，呃，有几种情况。有一种情况是说，比如说像像 Open AI、像, OpenAI, 像 Google、像这样的公司，它是要探索这种 AI 能力的天花板，它是相当于是挑战自我。但你这个东西本身下降，肯定对他也有帮助。但是他很多时候就对他来说呢，就说不是说平民化，而是说因为，比如说以前你可能训练一个万亿的呃参数的模型没那么容易，但现在呢，因为这个英伟达有十倍的提升，那我可能就能训练一万亿了。所以对他来说，更多是使得他的天花板可以更高。嗯，然后那那那是对这个超级玩家，对这种中级玩家，比如说中国很多公司，包括像我们这样的公司。它的好处就是，以前比如说我训人家呃训练一个千亿模型，我们可以也不一定能搞得好，或者说你要花很高的代价。但是呢，有这种平民化的解决方案。但算力只是其中一部分啊，就是还其实还有这个开源的模型，包括数据，对吧？包括这整个认知，就是怎么训练一个好的模型，这是需要认知的。这东西它都会让这种壁垒下降。比如说今年你训练一个一千七百五十亿的模型，你可能一年加上原地成本，加上数据，加上算力，呃，你可能前前后后花。一亿美金，假如说啊，那明年你可能就是真的只需要花三千万美金，后年你可能花一千万美金，就就是一年可能是几倍的这个这个下降。那这个东西带来的好处就是，第一就是更多人可以训练大模型，而且呢，对很多公司来说，有了这个大模型以后，他可以去满足自己的诉求。因为很多时候，这个模型的能力是一方面，但另外一方面就是说我是不是能这个能力为我所用？比如说我里边我要加一点数据训练一下我要的东西，或者我要提供一个接口，使得我这个做推理的时候。更加方便，或者说是我在做推理的时候，我可能速度没那么重要，更多是你那个模型的结果要好。那这个时候我可以，就是我我做解码策略的时候，我可以做些调整。但有的情况可能是我的质量其实没那么重要，但是你的那个给我的反应的速度要非常快。所有这种灵活性，只有说你自己拥有这种大模型，你可能才有
1: 更好好的这个方法，对吧？嗯，没错。哎、呃、呀，我相信刚才大家如果听这个飞哥把这个这次 GDC 老黄发布的这个东西呃给大家做了解读之后啊，一定会觉得有收获的。我觉得大家应该都很好
3: 奇一些，这两天好像网上聊的挺多的，就是他他的,的那种比较很新锐的成语的解释、图片解释这样的问题，以及呃，其实有一些比较尖锐的吧，就是说。好像是不是他的他的模型是把中文翻译成英文，然后就是套壳一样的再去呃产出这样的内容。这个这个我不知道你有没有跟 Robin 那边聊。
1: 呃、这个好像他之今天就是三十六课不是有一个跟 Robin 的访谈嘛？那里头我看是不是聊到了这个话题？今天我就没没跟他专门聊这个，但、哦、我其实是理解的吧，就是本身这个文生图这件事儿。你现在在 Chat GPT 上也还也还没有这个完全的把它做到一个足够的精致，所以他这个事儿呢，我我是觉得肯定是不成熟的。但我确实没有跟他聊说，说就是你说套壳，我是不太信的。百度这样的公司，他还玩套壳，我不信的。建议大家可以去看看什么36六氪啊，跟他呃有一个访谈，里边聊到了这个话题啊，我但我今天没来得及看，有没有这个他对这个问题专门做解释？
2: 我自己觉得吧，这种图片的生成也不是成熟很久，对吧？尤其是这种直接可以面向 w c o 的，然后效果可以做得很好，直接可以用自然语言。所以呢，百度如果说它在训练过程中，它用到了这些开源的数据，比如说那个有十亿张吧，我记得那个有十亿张图片，包括一些文案，但那个大部分都是英文，包括甚至它是不是在 Stable Diffusion 基础上去做训练？我从一个工程师角度来说，我觉得这种可能性都存在，但这个东西。我不认为，就是说做了这个事情就有什么不好，对吧？因为就是本身这个科技是一个全球化的一件事情，关键还是说我我觉得首先你用了就用了。你就大方点，对吧？没没啥，呃，关键是你在这个在这个基础上，你是不是做出了自己的特色？比如说，他现在能够在中国提供一个服务啊、呃，包括其实那个生成的很多图片，我我倒觉得挺有意思的。就是比如说那个那个叫什么夫妻肺片，什么陆家嘴，对吧？哎、呃，我觉得这个这个很好啊。所、就、以、是、所以我觉得是没什么，可能当然有另外一帮人，他老是要从这种什么自主可控啊，那那个角度去看问题，那可能他会是另外一种看法。但是我觉得从一个科技角度来说，不是什么东西都。不要什么自己从零到一去弄，而是说你能够在一个全球的范围里边去参与。当然，你也要贡献，你不能老是白嫖。我感觉某种程度上，它一定是无论是训练数据。还是这个模型本身都是有一定的借鉴的，但是我我不认为这是一个就就说它不行或者怎么样，因为本身那 Stable Diffusion 也是基于另外，因为科研这个这个研究就是一个全人类的一个集体的一个线性叠加的一个过程，哪怕 OpenAI 很多方法都不是自己的呢，最核心的 Transformer 还是 Google 的呢，那现在 Google 被它打的就就是满地找牙，对吧？也是很正常的，对吧
1: ？没错，我觉得你看这个，我们我看直播间里就说嘛，觉得志飞说的很专业，也很 open。有不少人关心啊，智飞是不是说了自己要做的事儿，在这个未来的大模型时代，包括 AIGC 这边有什么计划？哎，我觉得智飞是不是可以讲讲你在 AIGC 上？已经其实有一些成果了，大家是不是还不知道啊？你、嗯、要不讲讲你在 AI 竞赛上其实是那些成果
2: ？这个是我做广告是不违反广告法的，对吧？<笑>不违反啊、嗯。这样的，首先就是我们自己确实就是一直在训练大模型，但是很坦白讲，我们训练大模型就是基于国际上的，包括开源去做啊。我觉得就是说，我们呃没有能力，也没有必要说我一定要从零到一。花个几千万美金去训练一个大模型，然后跟 Open AI 去一较高下啊、呃！这个全世界有这个能力的真的不多，我们也没这个能力，对吧？所以我们更多是从我们自己的使用场景出发。我们的使用场景呢，就是说，比如说写文案，我们有一个产品，然后包括我们其实也有配音，我们有一个产品叫那个魔音空坊啊、呃，这个应该是在整个呃声音的那个配音里边，应该是呃中国最头部的。有几百万的这个注册的会员，然后我们也有那个数字人的视频生成啊，就是你把一个文案输进去，选一个数字人，他直接就生成一个 PPT， 呃，给你呃做这个生成。所以就是首先我们是有自己的。一些使用场景，无论是图片生成，还是文字文案生成，还是声音生成，还是数字人视频的生成，我们下面呢自己做这个大模型。现在第一阶段主要就是为了让这些自己的应用能够用得更好。就算比如说你现在调用 Chat GPT 效果不错，但是长远来说，我作为要迭代，我要跟用户去迭代，我要在这个市呃市场上做出不一样的区分度，那我一定是要拥有自己的大模型。所以我们这样的公司，你可以认为它就是一个叫所谓的垂直整合型的大模型，就是我有自己的使用场景，然后呢，我也做自己的大模型。大模型本身的这个做法跟 Open AI 的做法是基本上你可以认为是一样的。就是也有所谓的 pre-training， 也有 SFT， 也有这个 reinforcement learning from human feedback 啊、呃，里边遇到的问题也是一样的，就是你有分布式要多机多卡，你要处理很多数据，你要标很多数据，然后呢，工程师要熬夜去调很多这个模型，呃，只不过就是很大的不一样。我觉得 OpenAI 确实它就是在探索这种 AI 能力的天花板，比如说连 GIE 都能做，但是在我们刚才这个应用场景里边，其实我不需要做 GIE 的能力。其实我们这种做法，我认为会代表的全是。世界除了像 Google 或者是像 OpenAI、DeepMind 这样的公司以外的一种比较务实的一个做法，那这种做法情况下，那我觉得。甚至百度，它可能都是类似的一种做法，因为就是说 ，OpenAI 它的投入会非常大，对吧？你看现在可能几十亿美金一年，可能接下来一百亿美金一年。如果要做所谓的多模态加上动作，有自己能自己跟自己玩的那种啊、呃、那种 AGI 的系统，对吧？那肯定这个投入是看得见，因为数据量在一百倍、千倍的速度，呃，模型在一百倍、十倍的速度，那最后你可能就是万倍的这个算力的需求，对吧？当然就是本身成本也在下降，算法也在，对吧？那最后，但是你每年可能。还。还是呃，比如说今年呃十亿美金，明年可能就五十亿美金才有可能搞得起，对吧？就是如果按他那种搞法的话。但是我觉得绝大部分公司都不应该那么去搞，对吧？哪怕是百度，哪怕是中国所有别的那种巨头，因为你那样子搞的话，你搞不起，而且呢，呃，也并不见得有产出。所以总的来说，我们算是早的比较早的，因为我们确实是呃， 2 0 2 0年搞过一阵子，然后2021年呢，确实没有坚持下去。然后去年9月份，我我们又开始搞了，因为其实就是你刚才讲 Robin 他们做那个事情，其实是有很大困难的，就光标数据，数据格式长什么样，然后用什么数据训练，到底模型结构什么样子的。参数，比如说那个什么，里边有好多参数嘛，比如说可能有十几二十个参数，你到底怎么定好？比如说那个 embedding 的宽度是多少，然后那个是多少层那个神经网络，对吧？其实这些东西都是都是很不确定的，对很多人来说没试过他就不知道，对吧？但这个每一个决定可能都会导致他最后的结果很不一样。当然就是像百度，它可能比如说我同时可以跑跑十个实验，对吧？就是花钱嘛。但是对我们很多这样的公司，我们是不可能去这么去做的。所以我想，我们是代表了这种怎么把大模型变得可用，而且是为自己所用的一种。比较务
1: 实这种做法。嗯，其实我觉得说到这儿，刚才这个飞哥说的，呃，说未来在大模型层面，如果你要走这个。通用大模型 OpenAI 的路线，那个我今天还专门问了问李彦宏，我说这个看来人家都是要百亿美金的投入啊，然后这个事儿是不是一般的公司就跟不起了 ？Robin 说，百亿我认为是入门，未来还可能比这大的多。就他他认为，其实这个数可能比我们说百亿都是今天 OpenAI 的状态。我说未来这个事儿，你到多模态啊各方面，这个投入真的现在是不好预料。所以这个观点跟飞哥刚才说的是一样的。他真的，你仔细想想啊，不是一个创业团队说你现在就做这个，我要做一个复制一个 OpenAI， 实际上是非常难的。我也问了问他，我觉得他那观点，飞哥说的是有点类似的。他也是建议说，创业团队呢，就投身大模型是肯定的，但是你是不是还要再复制一个 OpenAI 这件事？你说你也没有生态，你也没有数据，对吧？然后你你你还不一定有钱，那你你这个事儿干半天，你也不一定干得出来。他他就觉得其实应该更往行业的这个里边去做，或者说你在一些特定的领域里面去能够站在通用的大模型基础上。再去做这个 tuning， 或者说再去做数据的训练，再做这种行业型的模型。我我听他的意思呢，还是比较建议，就是如果在大模型层面还要有所作为的，不只是做应用的人，也是应该往这个方向去走。这个是不是也是飞哥你比较认为的这个未来可能的方向
2: ？对，比如说 Open AI 这是一种搞法，它也有意思。包括你看它上一次 GPT 4的时候，它讲到它可以做那个 predictive s c a n n i n g 就是我可以在我做这个实验之前，比如说我现在是 1,000 亿的参数，我现在要变成 2,000 亿的时候，我提前就大概能预测到，当我这么训练，我花这么多钱，我的模型就是那个所谓的 loss function， 它会收敛到什么地步。我我的 point 呢，就是说在 Open AI 做这个大模型有意思，但它的问题呃是这方面的，比如说我怎么能够 scale up， 我怎么能够呃这个能力的天花板？不停的提升，那我们做大模型，我觉得也有意思，就是不是说一定要像他那样做才有意思，对吧？像现在，比如说我今天呃跟一个呃哥们聊，就是讲到，比如说如果我要在教育领域做一个大模型，那其实这个大模型可能就跟你一个做 Chat GPT 的大模型的能力要求就很不一样。比如说你可能希望这个呃这个模型呢，它在解题的时候每一步都能够给你很清晰的这个步骤，就 step by step 的这个推理可能就非常重要。但是你在 Chat GPT 很多时候你就是希望他直接给你个答案就行了，比如说。在这个对话过程中，你可能需要这个模型是不停的，就是叫什么良师益友，而不是只是一个上帝一样回答你问题，嗯，对吧？呃，比如说，因为你这个学习是一个终身的问题，或者是很长历史的，而不像 ChatGPT 对话就是很多问题都是今天问的就是今天的事情，对吧？或者说跟五年呃跟三三个月以前其实没啥关系。但学习它是一个曲线，一个长期的曲线的问题。那这个时候你的模型怎么能够看更长的？比如现在 ChatGPT for 最长可以看三。三万个字对吧？呃，三万个字就五十页的书嘛。但是其实，在你学习的过程中，可能这个也不够，你可能需要看看十万或者是一百万个字。你看更长的 context， 呃，能够是良师益友的这种呃，跟你学习，而不是直接给你答案。这个过程呢，呃，这个给答案的是有一个过程，而不是直接给一个答案，对吧？那这些东西都是今天 Chat GPT 它不一定在优化的。那这个时
1: 候你做一个大模型，你就可以去搞这些事情。嗯，其实我觉得在刚才志飞聊到这里边，应该大家也都有一个特别感兴趣的话题，就是中国到底最。最终会有多少个大模型？这个问题曾经我觉得在可能一个月之前是一个状况，经过一个月之后，可能又有变化。董志飞在这方面是怎么判断的？你觉得如果咱们推演推演，中国一共有多少个大模型、嗯？一般都是什么样的人会做？正好呢，聊的过程中呢，今天反正这么晚了，夜深人静，我也跟你们透露一些小道消息啊。鹏哥最近在这个呃大模型这个领域里，尤其是巨头，接下来会是什么状况？也稍微有一些了解。先听听志飞怎么判断啊、嗯？你的推理逻辑是什
2: 么呀？先要定义大模型。如果你的大模型是要跟呃 OpenAI 跟 Google 去比这种最牛逼的能力的，那全球呃可能中国都有可能不存在，都有可能，可能全世界就两个，嗯嗯、就是 Google 跟那个微软加 OpenAI， g g o o l e 和加这个 DeepMind。因原因就是因为投入实在是太大了，对人才的要求，因为到你的模型特别大的时候，可能很多事情都要弄对，都还是需要很强的能力的。所以如果是这种要探索人类的这种 AI 的天花板的，我。我觉得可能就是两个，但是呢，我们刚才讲呃前面讲到跟自己的应用或者跟自己，哪怕像百度跟自己的搜索引擎，跟它的云服务，字节跟它的这个抖音的内容生产，跟它呃对吧？然后阿里跟它的天猫的那个电商搜索，跟它的 A W 呃那它那个云服务器，再跟它什么就是包括它，就我觉得如果是这种的话，甚至比如说阿里可能有两三个大模型，呃比如说 Amazon 很典型，比如说它 Alexa 会有一个大模型。云服务会有一个大模型，它的电商的搜索会有一个祷告，会有一个大模型。那这种是很显然的，就是说这个也是大模型，它可能也是千亿级别的。它也有很通用的能力，对吧？它也是非常自然语言，也可以上下文，也可以有很强的对话能力，也有不错的推理能力。但是它不一定能够呃，像 OpenAI 或者像 Google， 你把他们想成是培养这种清华、北大、哈佛、耶鲁、MIT 的这种最牛逼的大学生，那这世界上还有那么多大学了，对吧？呃，所以最后总结一下，就我觉得中国至少五十家以上都会有自己的这个大模型。就是比如说我们看巨头，这个四五家的巨头，百度、阿里、腾讯、字节，对吧？中型的互联网公司。比如说一百亿美金，他一年花个几千万美金，对吧？呃，小红书其实他在后面也可以基于他自己的东西，基于开源的大模型 t u n 成自己的一个一个一个这种模型。那这种互联网公司，那可能有个有个十家。然后在所有的 AI 公司，如果你要去给甲方去提供这种服务，对吧？那你可能也得有自己的这个大模型，那又是十家，还有一些大的甲方，比如说一些大的银行、大的保险公司、一些大的汽车或者大的手机厂商。过了一年以后，或者是两年以后，他也有可能会拥有自己的大模型。所以总体来说，就是如果你去看过个一年，可能市场上这个大模型，我觉得呃，中国这个状况啊，呃，四五十家，我觉得是跑不掉的。
1: 有道理啊，确实这里边你推理一下。就是，即便比如说百度的这个大模型开放给大家可以调 API， 甚至可以本地化部署等等这一等，那你说这个小红书会会用吗？我觉得恐怕很难，对吧？就恐怕很难。就是阿里如果也有一个做的，更好一点，那你说这个小红书一定会用吗？这个那也也很难。就我我会觉得，就是刚才你说的那点，就是稍微有一点规模和业务特性的这种公司、呃，再加上刚才飞哥也讲，整个在这里边多少还有一点这个智能摩尔定定律存在的，对吧？就是你未来做大模型的成本，可能不会像当年 OpenAI。拓荒期那么贵，就这两边是个剪刀差。你这样完了以后，我觉得还真的就可能几十号，嗯、就是咱们说的那个大模型，不是要类比 OpenAI， 就是真的是有它的这个大模型的能力的，还真不少。其实你从推理上来去看啊，关键这件事儿说句实在话，这是上次我跟志飞我们俩人聊的时候，多多少少是推理出来的。你们想，百度这次发了这个之后，它会带来什么连锁反应？百度的云要起来啊，就是百度的云原来。相对在这个产业里的存在感是比较低的，但这次文心一出来之后，百度的这个智能云，因为能调文心的 API， 能够就是通过这个文心，呃，它的这个比如帮你讯练数据，甚至我听说还未来能做一些本地化部署的东西。百度的这个智能云是明显要起来，但你想，这个产业巨头之间就是个我们叫力学体系，就是你动了我就得动，所以如果百度的云突然一下开始热闹起来。那这个云的生意在中国现在谁谁是最厉害的？那肯定是阿里嘛。人家阿里训大模型也不是刚开始啊，过去就一直有啊，它是真的也有大模型的。所以在这个维度上，我认为阿里一定不会等着百度一个人在这收割的，它一定会有快速的反应。但是具体是什么时间我也不好说了。但我认为这件事阿里肯定要跟上，对吧？就这一点，就是我们推理的逻辑啊！大家觉得我们这个逻辑，你们如果有不同的逻辑，欢迎说出来啊！如果觉得认同的，那那你们就这个，咱们就拭目以待。就我们无非就是看什么时候出。我再透露一个啊，这个腾讯，你们觉得腾讯在大模型上可能是什么逻辑？这个也是推理啊，我也没有信息。呃，因为说白了，这种信息也轮不到我挖的那么深。但我觉得从推理上讲，我觉得腾讯其实相对起来可能没那么着急。飞哥一会儿帮我评判啊。因为你这个大模型这个事儿呢，说白了你肯定要有，我相信腾讯内部的团队也一定是有的，甚至很有可能就像这个以以腾讯的这个风格，对吧？他可能甚至在内部不止一个，我觉得大概率不止一个。那这种不止一个的情况下，那为什么不着急呢？当然也可能啊，他腾讯云没准也着急啊，一看这两家都杠上了。但总体来讲，腾讯的从微信呢、啊、QQ 这种的应用上。那你未来大模型的应用和数据的飞轮，这个东西其实它自己站在一个非常牛的入口上，我觉得这比百度、比这个阿里其实都是有优势。所以今天我跟李彦宏聊的时候，我就问他嘛，我说你要追赶，现在你最大的挑战是什么？我说是算力呀，还是比如说你这个模型要再优化呀，还是数据啊？他就是明确的说嘛，就是数据飞轮嘛，这就是追赶的最重要的东西。所以手里容易启动数据飞轮的人，在今天其实可能没那么着急，可以等等看，因为早出来都容易露怯嘛，都容易被批判嘛，多磨一磨肯定更好嘛。如果按这个推理啊，腾讯可能就是不一定最着急，但脚底下肯定在跑着。飞哥帮个评判评判，我这个推理有没有可能？首首先，张鹏媒体作为媒体老师，这个
2: 还是呃，这个很牛的啊呵呵。对，还是顺着我们刚才这个逻辑，因为每个公司都有自己的主业，那你要想它的主业或者主应用怎么去用这个大模型，或者怎么去做这个大模型，就是一个一个,个看。比如说字节大模型很重要的第一个应用就是所谓的内容生成，抖音也好，字节它本身就是内容的一个平台，它两边一方面是内容生成，一方面是内容分发。那现在很显然就是因为这种大模型，使得这个内容的生成的瓶颈或者是壁垒大幅度的降低，更加平民化了。那这个时候如果说他不去跟，那是不可能的，对吧？他不可能 miss 掉这种东西。所以对他来说，呃，先要保证这个大模型能不让抖音被别人干掉。然后第二个，他也是，毕竟呃字节已经很大，对吧？他也在搞云服务嘛，火山引擎也是 to B 的。其实他是有蛮多卡的，就火山引擎。所以对他来说，也同样的，从云服务的角度来说，无论你是百度还是火山还是阿里还是。腾讯，呃，就是两个点，一个点，如果说我没有一个大模型可以去提供给第三方很多那种我的客户，这肯定是、呃、是有问题的，呃，因为因为大家都关注这个东西，都想用，这是第一。第二呢，呃，微软它可以吹牛说我是全世界第一个胜出。GPT 四的一个云平台，你看 Google 也不是 ，Amazon 也不是。那这个东西对我们来说，我们觉得这个你不就是吹牛嘛？那那那又怎么样呢？对吧？我我又不需要训练这个模型。但是对很多吃瓜群众，包括很多传统行业，他一听，哎，有道理哦。这个你是全世界第一个训练出来这个东西，虽然跟我没关系，但至少证明你一定是领先的嘛。这就叫不明则已嘛。他在撬动很多客户的时候，肯定就就比较容易了，对吧？你看从这个角度来说，字节至少有一个，甚至有两个。阿里刚才已经说过了，因为他的电。商的搜索就是未来，只要有搜索框的这个地方，可能都会交互方式都会用到大模型。以前的搜索更多是就是搜索，或者是搜索跟推荐，可能都会有变化，可能都会基于大模型去做这个对话式的搜索。然后推荐呢是基于内容的这种推荐。那对阿里来说，你看淘宝要有一个，呃，它那个云要要有一个，甚至它的钉钉也得有一个。钉钉的大模型可能跟那个电商的搜索的大模型，跟它提供给第三方服务的大模型。又不太一样，比如钉钉，你看最近那个微软发的，呃，这个 Copilot 对吧？就是 Microsoft 365的 Copilot， 它就是在这里边肯定是做了很多事情。就这样的话，我就可以直接看你的 Excel， 看你的呃信息流，看你的聊天记录，然后就能给你提供更好的一个服务。那这种更像咱们以前说的什么企业类的搜索，只不过现在是企业类的一个副驾驶。那你说按这个逻辑你，你去分呃去算，呃就知道，其实那个腾讯也一样。比如说我可能微信，因为我有视频号。是对应抖音的，对吧？我有企业微信对标这个飞书跟钉钉的，我也有云服务。如果它内部有三波人重新在同时在搞大模型，这个完全是有可能的。所以我觉得就是总的来说，这也是为什么我们前面说有五十家大模型，就是他们肯定都在做，这、就是这一点。但是另外一点，我觉得角度来说呢，现在可能很多人争第一个去发，其实呢，我觉得真的你把这个事情看得更长远一点，其实没那么重要。嗯，如果你认为这个未来五年十年这个事情它不会结束，你你早三个月发，跟你早六。五个月发有那么重要吗？的确没那么重要。大家呢也不要这么卷，没必要这么卷。因为
1: 现在卷的就是我们连算力都买不着。<笑>我觉得现在卷的不是你算力买不着，是我这个睡眠都变少了。天天大家都有心事，<笑>太影响睡眠质量了。每天都恨不得处理不完的信息，<笑>这儿有一消息，那儿有一消息，您都得核实，都得去聊。然后弄得我们简直了、啊，我跟你说，最近我的睡眠明显变少。昨天晚上看老黄的那个对谈，又给我搞到我昨天一天的事儿，结果搞到夜里还得两点才睡着，然后六点就醒了，就觉得已经彻底进入老年时代了。你就是四个小时就醒了，因为脑子里一堆事儿，你知道吧？这个我志飞怎么样？你是不是也有点这感觉？
2: 妈妈，我最近很好。两个月以前，就是过年后，就是那个时候，我每天真的就睡四五个小时。哦，所以我现在是你这个阶段，是吧？<笑>对对对，你只是比我晚了一个月而已。<笑>主要是很多东西我也基础也挺好的，对吧？我呢就稍微看一看、瞄一瞄就明白了，所以呢不像你要。现在要花那么多时间，对
1: 吧？对，你看我，我看评论区说，越深入了解大模型，越觉得没啥瞎兴奋、呃、瞎兴奋的东西。有些大机会看完看去，最后发现跟自己没什么关系，对吧？我发现最近越来越多的人开始有这个结论了。从一开始的上头开始，仔细的入脑分析，你发现推理下来，你不是刚才咱们分析一下产业内的格局，那怎么可能？阿里、腾讯、字节，他们底下现在没有团队。在甚至都不止一个团队在这块做开发，对吧？然后你能想到的很多的领域，我觉得这里边有钱的、有场景的、有数据的也确实挺多。所以我，我我多多少少有一个感觉啊。你看，这个当年如果我们回想一下，从互联网跨越到移动互联网是有掉队的，但是反过来想呢，就是说绝大部分的力量还是过来了，对吧？百度当年有点磕磕绊绊也过来了，阿里过来了，腾讯华丽的过来了，对吧？一个微信华丽的过来了。这几个觉得就是 B A T 嘛，谁谁也没有掉下去。然后在这里边，当然你也长出了这个呃几个新的，对吧？这样的力量。然后甚至这个新的力量，我觉得可能会终就是上一波的终止在小红书这一批，小红书现在还在涨，对吧？再往后就很难了。但你在大模型这个领域，我认为啊，只会比就是过去就是更多的巨头能过来。而更少的结构性的大机会，因为你想，这些巨头都是当年革命别人的命和经历过生死考验过来的，一次大变革出现在眼前的时候，人家不会再有那种呃脑子想不清楚给别人留空间的，对吧？就是这种很难了。所以我也确实觉得说，就当不行这件事确实令人兴奋，它是一个根本性的变化，但是它不能太上头，我觉得还是得认真评估一下。对吧？就到底属于创业者的机会在哪飞哥是不是？你最近应该有很多人找你。我听说飞哥在过去的一个月啊，就是业界大佬排队。啊，要找飞哥谈大模型，这里边靠谱的不靠谱的，我估计你聊了很多，你帮我们分析分析，这个时代创业给大家应该找啥方向？对、啊、吧？怎么做会比较务实一点，真能抓到这个机会？对
2: ，首先我觉得还是刚才说的，如果咱们觉得这个大模型不是一个月，不是一年的事情，而是五年、十年的问题，这就是一个持久战。如果你现在就把你的精力，比如说你现在天天熬夜给熬完了，那你后面你扛不住，对吧？所以呢，这也是续航不行嘛？对<笑>对对，续航不行，而且真的。是，无论是心态上还是这个体力上，都得是打持久战，对吧？所以我觉得就是确实在兴奋之后呢，还是得理性的去做一些判断，对吧？长期能够跑下去的，呃，所以这是第一个。第二个，我觉得你刚才讲的，呃，上一代的互联网巨头可能大概率都不会掉队，但是呢，新的呢不一定有那么多机会。我同意前半句，呃，因为就是说，尤其是巨头 ，BAT 或者字节跳动这样的公司，对吧？我看不到任何理由他会因为这个而被自己还一。直。躺着睡着，对吧？然后就被颠覆掉，对吧？我觉得这个挺难啊、呃。但是我觉得新的机会呢，这个大的模型它确实跟上一代的 AI， 它的广度可以更广，甚至跟移动互联网比，因为移动互联网更多就是把大家呃，就是设备变得更小嘛，对吧？然后呢，让大家连接更加方便，对吧？当然那那是革命性的，因为对中国就是相当于是咱们是跨越了 PC 互联网，直接就是从这个就是没有经过 PC 互联网的这种渗透率，直接就进入了移动互联网的这种 90% 的渗透率嘛，对吧？但是我觉得就说那个只是连接嘛，就是呃把。把所有的信息放到网上，然后呢，用户呢可以用一个非常快速的连接去访问它，对吧？其实它不是智能。那现在，然后 AI 时代搞了这个几年呢，就说那个智能不够通用，对吧？所以它的广度不够。但这一次，我觉得确实你可以看到 ChatGPT， 因为它解决的是一个认知的问题啊、呃，语言是认知，语音识别啊，视觉都是一个感知，对吧？一旦认知解决了，其实别的问题都会比较简单，呃，相对来说比较简单。它的这个广度跟深度，甚至它现在还只是对这个。虚拟世界的影响，就是我们看到了什么文本、媒体、多媒体，对吧？就是多模态，就是文本、视频、图片这种知识类的这种影响。呃，这个影响已经非常大了。但是我觉得接下来的影响，肯定说这个物理世界也会是这种通用的模型，比如说机器人，它可能也会变得很通用，不是像过去这种专用。那在这种情况下，你看，就无论是虚拟世界还是物理世界，都会被它重新塑造一遍。那你说这里边有没有什么机会？我觉得这个机会太多了。所以就是补充一下你刚才那个第二句。所以从创业角度来说，确实我们要想的就是。第一是你要进去，因为这是个新的新东西，它跟当年移动互联网相比那可能壁垒还是或者你要理解的东西会稍微多一点，因为以前就说你只要懂那个 API。对吧？比如说 GPS， 比如说网络，比如说呃内存，对吧？各种的 API。那这一次呢，它虽然也是个 API， 但你得知道这个 AI 的能力的边界。所以第一，我我觉得得进去，赶快进去学起来。但是同时呢，在找这个创业方向，确实也还是得想想，就是说刚才说的，不能都是抄袭别人的已经做的事情，因为那样的话，你呃你肯定搞不过巨头，或者说是特别卷，还是得想想有没有什么结构性新的机会。嗯。我们再往下
1: ，我觉得还是有挺让我感兴趣的话题啊，就是跟飞哥一直想想交流的。那你比如说，很多的人也在提一个概念啊，说你看这个移动互联网有叫这个 mobile native， 然后说 web 3有叫什么 crypto native， 就也就是说，什么叫互联网思维的吧？什么叫这个区块链思维，或者说这个 web 3思维？就是现在咱们说到了这个呃通用大模型的吧？就是说这个 AI 2.0 吧，叫 AI 2.0 也小也好，对吧？叫这个就是 generative AI 对吧？就是也也 OK， 反正不管叫什么，就是这种 AI native 的思维、呃、会是什么？今天其实我我也把这个问题跟连红做了个交流啊，但我感觉 Robin 最近应该没仔细在想这个事儿 ，Robin 在忙他的大模型，呵呵没有在想这个开发者，我给你们复个道啊，什么是这个？他反正就提到的说这个 prompt engineering。对吧？就是这个事儿呢，是未来一个时代特别要值得关注的。就是以前的我们很多的那种机器的语言，它未来可能就变成了提示工程。而且呢，就他说了跟，跟志飞之前跟说我同样的话，他说说鹏哥，你们文科生的时代到了。今天若敏跟你说了一模一样的话，说说这个 prompt engineering 啊。一部分是技术，但大部分是艺术，很有可能是文科生未来在里边能有作用。说理科生呢，还得慢慢摸索。而且他还提到了说，对于不同的大模型，比如说 OpenAI 的大模型和文心的大模型，这个 Prompt Engineering 的能力可能还是不一样的。因为就像你面对的人，他的脾气秉性是不一样的，所以他有可能说，哎，我是专修 OpenAI 的，对吧？我是专修文心的。我是专修阿里的，哎，他就说了个预言，说未来有可能这个有 50% 的人啊，就是以后的工作就是做这个提示工程，就是因为你你你需要在这里边很多地方去练、去学，然后去把它能够变得更有效率。所以虽然他这个所谓的这个 AI native 跟我想要问他的输出不太一样，但他至少说了这个提示工程这件事儿是未来这个时代里变成主旋律的事儿，我觉得某种程度上也是一个值得关注的变化吧。就志飞怎么看啊？咱们就先聊聊提示工程这个事儿，是不是未来真的？你们不是跟我开玩笑对吧？你们是认为很多的人就真的要在这个。用自然语言去学习跟 AI 如何更有效的调用它、运用它，这就是一个技术活了。未来这甚至是,是个很重要的工种，真
2: 的是不是有这个可能？首先是肯定的，就是如果你现在如果你有一种能力，能够、呃、通过 prompt 的，能够把 OpenAI 这个 ChatGPT 它的能力给调出来，而且很好的组合成一个用户体验的产品，那你今天就能吸引到很多的用户，就这么简单。嗯、当然就是，但你后面你得后手，对吧？你收起了吸引到很多用户，你可能有、呃、假设你有商业模式，然后呢，你也。有数据，然后呢，你后面也能把这个模型去呃 tune 成你自己想要的，对吧？那你不就变成了一个很牛逼的创业公司吗？那以前的话，你要做这个创业，你你得先招一个安卓工程师、iOS 工程师、产品经理、设计师，可能一下子十个人，对吧？以前你做一个 APP，mini 嘛，前端、后端还有网页，对吧？后后端有服务，还有测试，产品经理可能就十个人。那现在可能你两三个月就够了，你就可以个做一个创业项目了。因为很多文科老师们这个思维还是比较活跃，对人性也更加了解，对吧？对需求更加了解，对吧？所以这是肯定的，所以这个这个没有什么问题、嗯。呃，然后你刚才讲到 AI native 啊，我我补充一下两个关键词，一个就是数据，一个就是对话。呃，什么意思呢？就是首先数据驱动的这种计算，跟以前程序驱动的计算，这是一个范式的变化。什么意思？以前咱们要做一个 APP， 或者说你要搞一个什么东西，你都是要想清楚第一步该。干什么？第二步干什么？第三步干什么？第四步干什么？脑海中是没有数据的概念的，你不会想输入是啥，输出是啥，或者说是更多的精力都是在想那步骤。所谓的为什么写程序难，就是因为你要把那个你想象出那几个步骤。但现在呢 ，GPT 呢，你反而是忘掉这个过程，这个 process 本身，你要想的是用户输入的数据是啥，你希望它输出的数据是啥，这种所谓的 data。Oriented Programming， 而不是 Process Oriented Programming， 这是一个革命性的变化。呃，如果你是计算机系的，你就明白这里边两个概念，一个叫算法，一个叫数据结构，也是 Data 跟 Algorithm， 就是一个是偏数据，一个是偏这个 Process 或者偏 Program。那这个我觉得就是说对很多人他都得，无论是已有的这些工程师、已有的产品经理，都得第一要想我做这个东西我要什么样的数据，数输入的数据格式是什么，输出的数据格式是什么，然后再是调用你那个东西就是那个。对吧？所以这是我觉得数据就是从这个后台程序的角度来说，或者把这个东西给搞出来这个角度出发，你必须从数据角度去思考问题。然后前端以前的交互都是图形交互或者是表单式的交互。你看这个时候产品经理很重要的一种能力就是说，我要能够把一些高频刚需的功能给抽取出来。然后最后变成一个表单，那些长尾的呢？呃，虽然可能是你自己的一个需求，但你不能把它变呃也放到这个前面来，因为到时候你发现很多人没这个需求，所以这是以前的思维方式。但现在你看 Chat GPT， 它的这个交互方式就变掉了，它可以低频长尾的需求都可以满足，因为你不需要一个固定的表单了，你不需要一个固定的界面了。那这个我觉得对整个产品的设计呃，无论是产品经理还是设计师，包括前端工程师，可能都是一个巨大的变化。是不是有这种基于对话流的这种新？的交互方式，现在菜的 GPT 只是一种。那我们我们自己用菜的 GPT， 我们有时候觉得还是很不方便。哎，就是它相对表单来说啊，就是有的时候表单是是比较好的。我把它叫做一个开放式的 UI， 就是你可以想两个极端，表单呢是一个完全限制性的 UI， 因为你没法去自己去加那个 button， 没法加那个点表的地方嘛，对吧？然后呢，对话呢是一个完全开放式的，但是完全开放式的问题就是说，这里为什么刚才说 prompt 很重要，因为你不知道它到底能干啥，或者那个 prompt 呢就是一个咒语，你到底该念什么咒语才能把它的魔法给激。激活出来，那现在是不是存在中间这种介于这个表单跟完全开放式的这种半开放式的这种 UI 的交互方式？我觉得这是也是可能，就是说你作为一个 AI native 的这个 APP 设计的时候，是不是可以多思
1: 考对我就说这两个吧。嗯，我觉得飞哥说的这两个点还是非常关键的，很结构性的变化。虽然我不是计算机系毕业的，我也大概听懂，我能感觉到这里边的这个根本性的一些的变化，其实已经能够推理出来了。而且呢。就是刚才说的这个，就 prompt engineering 这个事儿，我觉得也有很多人在讨论。你今天看起来啊，比如说一会儿可以让 Nico 分享一下，最近他怎么能够通过，对吧？这个呃，大模型的这些工具提升生产力的，就这个，我觉得首先说，个人掌握了这个提示工程的能力，是能提提升生产力的。你比如说，现在我要写一篇文章，我就觉得在我们公司内部就想推动。大家做个大赛，谁能在一个命题下用最少的提示提示工程量，然后通过 ChatGPT， 然后你你生成出这个内容，你不许自己改，你就把它拼在一起。就是你到底用能，你要用200个提示，还是要用20个提示就能完成？那那这个提示本质上你可以提示几、呃、很长的字的。那这就是志飞说那那段咒语嘛？谁的咒语更有效率？其实这是每个人在今天你就可以去尝试的。你甚至就只要你能用 ChatGPT， 你就可以练自己的。这个提示工程能力，就你就拿文章练，它都 OK。而这个东西呢，练到一定程度，我觉得有可能会形成另一种模型，就或者说另一种被结构化的东西。那大家未来就按照你这个流程去填东西，它出来就 OK 了。这个我觉得也有可能到后头会把它就抽象出成一个，就是所有人都能用的东西。但它的早期，我觉得真的就是咒语，就像魔法师一样，就真的有人就是巫师，人家就是就是效率比你高十倍，因为他掌握这个咒语。比如说像我觉得我们这帮做内容的人啊，还真的就是在这个挑战的最前线，就是因为你最快的。你甚至不依赖这个技术再怎么进步，你今天就可以干这事儿。所以我觉得，所有做内容，尤其文字内容，包括设计师们，可能就我们被顶在了最前线啊，去想这个提示工程的这个问题。Nico 可以稍微分享一下，你最近这个用这个大模型怎么提升生产力的？来，给你个机会显摆一下。没没有什么可写
3: 的了，我觉得其实其实现在那个我看到很多媒体都都会就是放在最前面的写一个什么撰文 New b i n 或者撰文 Notion AI 这样的一个形式。现在比较好的一个契机是现阶段关于大模型的很多消息其实都是来自海外的，然后通过 New b i n 啊或者是或者不是 Notion 你去分析一篇文章，分析海外的一篇报道。它可以快速的帮你整理好一个内容，然后这个其实对我们去跟进海外新闻的时候是非常非常有效果。的。以前的话，你可能需要去拉个几十家媒体，然后去找一些就是内容的信息点啊或者之类的，但现在你直直接把那个链接往 n o 直接去问 n e w b e a n 其实就能能够能够拿到一些信息，它能够帮你提炼好，然后甚至是你用中文问，它用中文或者英文来回答。这样一个跨语言的，减轻你很多理解负担的这样一个操作。我最近体验了挺多的这个跟文字相关的这一个大模型的产品吧。呃，我觉得其实最重要的一点就是你你原来写文章的话，其实是从谋篇布局、文科生的思维去想着如何就起承转合的这样一个结构。但是现在的话，其实更多的是呃用信息点，就是你明确定义每一个信息点，然后去根据那个信息点去反向去思考，我我该如何从大模型的产品里或者说是用这样一问一答的形式里去拿到这个。一个信息点。是这样一个思路，它发生了一个比较大的变化。就我最近也在这个跨越的过程中嘛，它其实其实还是挺难的，而且再加上现在的话，能用的产品其实并不太多。然后他们包括 Notion 在内，还是会有一些的问题，所以还是需要强人工的一个干预
1: 其实我我我还是真觉得，就在今天是一个特别特殊的状态，在这个状态下，如果你想像飞哥说的，就说咱们得投身其中，对吧？就某种程度上是个要跟 AI 进行双向奔赴。Open AI 啊，在努力的向我们奔赴，提升它的这个这个。一能力，未来还有很多的公司也会做这事儿。其实人也得向这个东西双向奔赴，就像刚才这个 Nico 说的，就是我我要尝试理解我怎么用它能更有效。虽然它还不能够按照我最简单的方式实现，但我向它靠拢。就虽然是一个，我觉得至少在一段时间是这样吧。然后到这儿，我觉得就是我我替这个谁俊玉啊，王俊玉问个问题啊，因为俊玉在这个他有个杂志嘛，在截稿，今天就晚上正在挠头的做那个、嗯、那个事儿，之前还专门认真的给列了个列表。一会儿这个 Nico 可以替君玉多问啊，我给开个头。君玉他写了一个问题，就跟刚才咱们说的有关，说这 problem engineering 是是为一个长期稳定存在的工作吗？还是只是由于现在技术不完善，是、啊、吧？产生的过度的工作，就是一个过渡时期的工作。那随着这个提升，那是不是未来这种输入这种输入输出的形态？还是长期必然的，到底是必然还是偶然的？这个我觉得想听听志飞啊，你从一个长期的角度来看，就是我们今天都说的 prompt e n g 上说的很牛 ，Robin 呃也跟我说啊，这是你们文科生的机会。那我也确实觉得，那技术如果发展的很快，还需要我们说魔法吗？还是他自己就变成了我们怎么说他都能懂的？就是我觉得，啊，就是你怎么说都能
2: 懂，那也是一种 prompt， 对不对？嗯，就跟你现在提、嗯，其实 prompt 的本身，你说那个 prompt 的那些技巧性的东西，我觉得它慢慢的。不一定有用，就是比较表面的技巧性的，比如说。你一定要用某种方式去说，或者说你先要先要说什么，后要说什么，对吧？呃，我觉得这个，呃，坦白讲，长远来说，因为呃，他见的越多，他都会把这个当做那个训练数据去训练嘛，呃，所以这个我不认为有那么重要。但是就是说，你能够用一个正确的方式去提问，因为其实就跟你做采访一样，对不对？作为一个记者，你去采访别人的时候，你就是不停在 prompt 的这个被采访者的这个这个想法嘛，对吧？你的问题，呃，而不是你那个技巧，因为因为那个。这个被采访者智商也挺高，基本上你说两个字他就知道你怎么回事了，对吧？所以你不需要去举一反三，你不需要跟他解释半天。但是关键你问什么问题，包括你怎么去 structure 你这个问题。当对方回答了你这个问题以后，你又怎么追问下一个问题？我觉得这些东西是永远都不会过时的。而且呢，因为你这个问题本身就体现了你的思考，所以我我觉得就是文科生还是会很牛逼，因为文科生他可能会问一些正确的问题，问一些对的问题，而且他会追问一些问题，对不对？呃，而且。而且他相对过去的理科生，他一下子劣势没那么明显了。以以前文科相对理科，在这种科技界是有劣势的，嗯、因为因为你自己编不了程序嘛，你也不懂这个原理是啥嘛。现在只要知道问正确的问题，对吧？你就大概知道 AI 的边界，那你很就可以做得很好。所以所以说，我觉得更
1: 多是这么一回事、嗯。哎呀，太难得了！你们这个今天直播间的同学们，你们知道鹏哥作为一个文科生，混迹在理科生群体里二十多年，这日子是怎么过来的？<笑>从来都是，哎呀啊！一说到变成，哎，呀，这个你也不懂，对吧？啊，这个，你听明白了吗？你知道这是啥意思吗？<笑>这是我经常遇到的情况。大部分时候是真的不懂，对吧？但偶尔是有懂的，也会被认为不懂。今天终于发现这个如此的科学家 AI 科学家说出来，我们文科生的春天要来了。所以文科生们真的加油！这个，而且我确实觉得，这个以后教育好像就是说，中国有一段时间不愿意把孩子培养成文科生。我觉得以后啊，理科生还真不好说。理科生有些领域还是很需要的啊。这个程序员这事儿还
2: 真不好说，我觉得还是得有理性思维
1: 跟结构化思维的文科生。嗯，啊，你又夸我，谢谢。对<笑>，就是文科生也应该去去真正的拥抱科技和去理解这个新的潮流啊。这点我觉得还是蛮认同。来，我再把这个问题交回给 Nico 啊，你看看这个君玉还有什么问题是想拿出来一起讨论啊、哦？其实前面有一个
3: 点，就是当那个志飞总在聊自己做大模型这块的事的时候，就是君玉有问，就是您之前是有很多个人助理相关的一个经验的，他想问一下，就是现在好像很多有人想拿 Chat GPT 做一个往智能助理那个方向去做。这方面，你就你会怎么看？他他是真的到了一个那个临界点的时代了。来了吗？绝对是
2: ，以后是个人助理无处不在，购物有个助理，出去旅游有个助理，日常的各种各样的记忆有个助理，对吧？然后呢，甚至做 CEO，CEO CEO 的各种战略问题啊，什么组织问题啊，包括一些呃业务的老报的问题啊，我觉得都会有助理。我我们下个月发布的时候就会有个助理的产品，你们会看到的。哦。今天透露新消息了，下个月有发布。<笑>就是说，你看 Copilot 就是一个助理，你可以认为对吧？就副驾驶嘛，副驾驶不就是帮你看地图，帮你对吧？帮你记一些东西，帮你对吧？拿倒杯水，假设开车的时候对吧？这不就是副驾驶吗？嗯， Copilot 会无处不在，助理会无处不在
3: 。那君玉还有一个比较细节的问题，感觉好像是最近赶稿比较焦虑的一个问题，就是呃，如果要输出一个适合自己的文风，写一篇自己风格的作品，有怎么样的一个技术的实现路径？能把自己以往的作品喂
2: 给他？对，所以我觉得这个时候就是，你像 OpenAI 现在这个 ChatGPT 也好，包括它的开放平台也好，就完全还是处于一个最最最原始的阶段，对吧？比如说你可能很难去每一个人都可以提供自己的数据，然后不停的给他喂数据，然后他就更懂你，然后。包括你的文风，包括你的性格，对吧？现在还没有那么普通老百姓还没有那么做到，而我们，比如说像我们这样的公司，或者说是别的做应用的公司，我觉得他们都会去提供这样的工具。接下来
1: ，就说白了这件事儿，到最就跟那个助理是一个逻辑，就是你的助理要想越用越好，他本身就需要了解你的风格。对的，就是对的。说白，了，你们要双向奔赴嘛，对吧？你也要会用它，它也要理解你。就最终，其实最好的状态就是双向奔赴。而且，我觉得在说到说到助理这儿，我我也得抛出一个观点，这是我最近认为的啊，就是我觉得要警惕不让你付费就让你用的助理。好，小心，<笑>对吧？就是比如说，飞哥，如果你要发助理，你一定要告诉我这个这个助理是我花钱雇的，作为我的福祉来服务的。嗯，你别告诉我免费，你告诉我免费说，说哎，这特好，能帮你这，帮你那。我跟你说，我稍微动点心思，我就能琢磨你，那你这个钱是怎么赚的呢？这个助理给我今天帮我做这个事儿，帮我推荐那个，他是发自内心为我好吗？还是他私下跟谁有 deal 了，对吧？所以你看，就是就是我听说啊，比如说阿里也在，比如说淘宝。好啊，或者是天猫啊，他们也在开发这种助理型的购物助理。那我就很关心啊，这个助理到底是谁掏钱，对吧？如果要是我雇的，就是我的买手，因为你知道这个，我听说啊，这个鹏哥不是这个富豪阶层，我是听说人家有钱人。啊、那个有钱的太太们都已经是有买手代买了，不是像咱们想象说我们还逛街，人家就有买手代买。那你不就相当于说给我们每个人配一个买手吗？那我就得问一下是是我给他开工资，是你给他开工资？他是带着你的耳毡呢，还是带着我的目目的去？这个问题如果不说清楚，那我就觉得我容易被忽悠，对吧？所以这个这个事儿呢，我觉得真的啊，就未来如果这个免费助理，我就倡导说，那我们得问清楚，你这个到底是你你你怎么活下来的？对吧？我掏钱买一份，我雇一个可以，你卖很多人可以。就说白了，我雇的这个人要忠诚于我，就是这个东西，我才愿意把我的数据给你，我才愿意跟你双向奔赴。如果不是这样的，就很难。所以这件事有可能也是我们说到在大模型时代的，就不是 AI native 里有可能的一点。就以前叫 f r a m i n g 就它是个免费的，对吧？就从流流量的这个角度去走，但在今天，我觉得就是它要 subscribe。就他要订阅的，我如果不是订阅，我凭什么相信你？我凭什么相信我把我的数据给你？我凭什么相信你为我好？就你，我给了你钱，我还得有人定期审查确认你是你是正常的，因为我最终会离不开你的。就我给你那么多数据，我会离不开那个助理的，而且。在脑洞啊！我就这也问飞哥，就如果我们再推演，如果你说那个助理会有好多个，有没有可能一个极端的情况之后，比如我我未来要约你说今天晚上聊直播，就是你发现给你发消息的是我的 AI 助理，然后接受这个消息的是你的 AI 助理，然后他们俩两个 AI 助理捏咕了一下，凑了凑时间，好像就告儿行。其实咱俩都不知道，我们就出现了个日程。所以未来会不会变成这个人和人之间很多沟通、很多的决策甚至交易都是 agent 对 agent？ 这个如果往前推。是不是真有可能变成这种形态？这就有意思了。对，就是回答你那
2: 个问题啊，比如说商呃那个电商对吧？我觉得肯定是每一个人有自己的买手，每一个商家有自己的祷告，这两个肯定是互相会呃会去互相去谈判的，自动的谈判。但是呢，他也会把很多基本的东西都解决了，就是你基本的，比如说你买个衣服对吧？你的这个身材的大小，这个你不需要每次都要去跟跟对方说了对吧？包括你的价格范围，包括你喜欢的颜色，那可能就是说，当你去买东西的时候，你的那个 AI 的那个买手就会跟对方的导购助理，首先在很多信息层面上。他们互相就可以进行对接了，而且关键很重要的是，那那大家说以前那大家写一个程序对接不也行了吗？对吧？那是因为以前的话，它不是一个自然语言的交互方式，你每一个这个助理跟那个呃，我这个祷告助理跟那个跟那个买手助理格式都得对一遍，协议都得对一遍。现在不需要了，自然语言啊，就是那这个格式变成是一个就跟人与人之间说话一样，对吧？呃，它甚至在下面就说，如果说那个模型是统一的话，都不用自然语言，你直接用那个在那个向量空间里面进行交互。当然，可能自然语言更。靠谱啊！如果假设这个双方的模型不一致的话，对吧？所以这个解决了一个接口可以非常的通用。因为大家说的话都是同一个话，而以前各个平台各个助理可能那个格式都不一样，这是为什么搞不起来的原因，对,对吧？然后你刚才讲的那个例子其实都是一样的，比如说你的助理跟我的助理沟通，到最后可能就是你你想这个交互体验是什么呢？就是说他可能不时的偶尔在我的这个屏幕上弹出某一些东西要我确认一下，就跟你现在其实飞书的审批流不就是这么一个过程吗？现在对吧、嗯？其实背后已经发生了很多事情，只是刚好到了张博你这里这一步，对吧？你要点一下，嗯、但其实呢背后有很多人做了很多。那现在这个助理也是一样的，比如说，呃，首先可能就是确认一下今天九点行不行，我点一下可以。好，那这个事情弄了以后呢，可能你的助理，你那个 AI 助理会说，哎，那你能不能提供一个照片？然后我这边因为我照片都已经有了，他直接就传过去了。哎，你提供一个这个 title 或者是一个公司的简单的介绍。你想，基本上很多人要采访我的时候，都是要你提供这个东西。最后我就拉一个群，把我们的 PR 给拉进去，说你你提供吧。那现在其实，那这些问题，它还是需要有这么一个交互过程，因为每一个记者或者说是每一。你的助理关心的问题跟另外一个人的助理关心的问题又不太一样，对吧？但是这个格式是一个自然言的，比如说你就说哎，提供一个照片，提供呃一呃一一句话介绍你，或者说你最近有什么想法，对吧？那那这个你看，全部都是 AI 在底下自动就完成了。沿着这个方向去想，你去买一个飞机票，去呃旅游景点，呃，包括你个人的信息，你去订个餐厅，对吧？其实都会有很多这种背后的助理在在,在按照你的这个习惯。大部分工作，包括你甚至去找工作，不无非不就是一个简历跟这个 job description 的一个一个一个 match 嘛，对吧？比如说到底三万块钱行不行，你就要确认一下行就行了。别的到底在上海还是在北京，他自己就回答了，对吧？会不会 C 语言，他也回答了；会不会大模型也他也回答了，对吧？或者大模型有几年的工作经验了，他自己就会回答嘛。那你想想，现在 HR 打电话的时候，不都是在问这些问题吗？这些问题，在我看来，如果说 AI 能够，你你只需要做简历里边提高足够多的信息。然后你作为招聘方呢，你也提高足够多的信息，然后他们双方呢自己不停的在 AI 在互相在对，然后找到这些该有的信息，对吧？那很多员工的工作都不需要了，所以你朝着这个想，那这个这,这为什么我是刚才说到 Copilot
1: 的无处不在，就是这个原因。嗯、飞哥的解读非常到位啊。这个，然后我刚才看有人说，这个这种助理啊，你顺着这个思思想，真的很多业务的 workflow， 呃，和 business flow， 我觉得会不一样的。说白了，我们刚才志飞也讲，就下一个这这种大模型的时代，还是有非常多创新机会的。这除了刚才说这几十个大模型做大模型的，其实真正考验的就是谁能够去理解，在这样的一个新的形态下。这个新的商业的 flow， 对吧？信息的 flow， 关系的 flow， 它会怎么变化？因为技术还在往前走，就今天真的就没有人能跳出来说我想清楚了就把它做对了，但它反而是好事啊！因为如果现在就聪明人都想明白，然后再把钱一圈，又跟大家没关系了。它就是个技术往前走的过程中，但是它不断的在考验这件事儿的变化又在发生。谁知道到 GPT 6的时候是又是啥样，对吧？ 1 0的时候又是啥样？这个你真不好说。但反过来呢，就是说。为什么我说 native 那点？刚才志飞总结的那些点是非常重要的，包括我觉得大家接下来还是要持续的对这个领域要有关注。其实就刚才飞哥说的，提出一个好问题，定义了一个人有没有在正确的方向上做思考。所以这都是我们每个人最后留下的最终价值，在 A I 面前啊。俊宇今天在这抓狂的写稿，有没有这个他还有的问题要<笑>、哦、问飞哥的呃，有一个是关于小模型的，或者
3: 说是大模型的平民化。我看飞哥最近也是在写这个，包括 N NV 这个发布会也是在写这块的内容。是他他到底怎么样成本会呃有个下降？然后小模型又能够实现什么通用模型加 prompt 实现不了的功
2: 能？呃，第一就是平民化。呃，任何一个模型，至少大家都知道有三个维度，对吧？有数据，有算力，有算法本身。那我觉得这每一个地方都会被平民化。比如说开源，就会让这个算法本身更加平民化了。因为比如说你工程师调了半天的各种各样的这种超参数或者是那个流程，因为它都开源给你了，那你就直接就可以用。事实上，现在像 Meta 开源的这些 Language Model， 大家也试出来，哎，效果也不错。那你花很少的钱，就可以差不多可以做到什么 GPT 3那那种水平，对吧？所以这个是呃从这个算法角度。第二呢，就是算力的平民化，刚才也讲过了。比如说你今年你训练同样一个模型，哪怕你算法不变化，数据量不变化，你可能今年是花一千万美金，那你可能明年就只需要。要花五百万美金了，因为它本身在呃摩尔定律确实在起作用，包括本身可能也在做这个这个优化，算力也在这个平民化。然后数据层面呢，呃本来也会有很多开源的数据，包括如果说像现在 Meta 开源的这些，它是模型本身它也给你了，也就是说，比如说它模型前面可能已经呃这个预训练的模型，它已经训练了一万亿或者是几千亿的 token， 那因为它不但是不需要那些看那个原始的数据了，连那个算力你也不用花了，因为它已经那个一万亿。的 token 它已经读过了，而且它已经消化了，对吧？那这个东西就是也是会大幅度的，比如说以前你可能前面那个一万亿 token， 你为了训练一百七十五个 b 点，你可能得花个一两千万美金，对，所以就是你看算力、算法、的呃数据都会让这个东西大幅度的平民化。还有一个就是认知，就是让鹏哥的话说，认知的流转会非常快。对吧？现在可能全世界能训练大模型的，就 OpenAI、Google 可能加起来就是，呃，我瞎说啊，也还一百人、两百人，对吧？但是这个世界上聪明人真的很多，对吧？硅谷就是吃饭十个人、八个人都是 PhD， <笑>连对吧？连连那个在家带小孩子的宝妈们都是 PhD， 只是对吧？人家都能看得懂论文的，只不过现在人家不工作而已，就是这样子的，对吧？这这个在硅谷，所以呢，就说大家每每天讨论，包括发博客，包括像我们这种。直。直播都是会让这个认知越来越平民化，更多人懂这个东西，对吧？你看这种东西就是它的加速度会很快，我自己觉得就真的是每年比摩尔定律，就是因为摩尔定律只是算力嘛，对吧？我觉得比如说这个难度啊，花的钱可能是比如说今年花一千万，明年可能花两百五十万就搞定了，四倍或者是六倍都有可能，对吧？所以这是呃回答你刚才那个第一个问题，就呃怎么平民化，这个是不合党的。比如说你 Meta 不干 ，Google 会干 ；Google 不干，这个 Amazon 会干，总有人会跳出来要搅局嘛，对吧？这就是科技有竞争。那这个一个开放的社会比较好的一个地方，还有就是外面有一帮一帮人，包括学校也会进来在这里边去做很多事情。呃，然后第二个回答您问题是说，那到底拥有自己这个大模型有没有这个必要？为什么一定就是不能用 prompt 的就去弄，对吧？其实我觉得就是说，一个是模型本身的能力，第二个就是说你去用模型的方便程度，这是两个不同的维度，对吧？呃，模型的能力呢，大模型占牛逼，但是可能就是说，比如说某一个领域你就没看到我这些数据，那你可能就是说不去训练自己的模型。或者不去 fine tuning 自己的模型呢？那他这个能力不一定有。就还是刚才说的，你虽然是 Stanford、MIT、清华、北大的毕业生，但是呢，我现在就是有一个很具象的一个技能，但是你在那个大学里面也没学过，你也没这个数据，对吧？这个时候我要用很很简单的方式去教你，那我得有这个能力。呃，第二个呢，从用起来的角度来说，好，就算这个大模型的能力或者说刚,刚这个能力不是问题，用起来我刚才最前面我也说过，比如说有的可能关心回应的速度是不是很快，或者你的成本是不是很低，有的。关心的是，呃，成本不是问题，速度也不是问题，但你要这个东西给我做到完美，对吧？还有就是，我在这个用你这个模型的时候，我需要某一些接口，有了这些接口，我能在才能提供某一种。feature 给用户或者给我的客户，像这种东西都是说你需要有这个模型才能够去做的。然后第三个就除了这个能力跟这个用，还有第三个大家都能想到，从竞争的角度，对吧？比如说我的数据我就是不能传给你。就刚才说我小红书，我最终啊，早期现在现在大家很多人用 open ai 这也很正常，但未来还会有很多人用 open ai。但是我觉得呢，它一定会现在是很多时候都是应急反应，因为我现在没有东西嘛，我必须得我又得拥抱，对不对？所以很多都会去用它，对吧？但到后面我想。相信这个很正常，商业上很多公司一方面用你的，先不落下或者用户体验数据先开始收集，开始迭代；但另外一方面，我肯定是随着这个平民化，那我去。练自己的大模型吧，这是从竞争的考虑来说，我觉得也需要有很多的大模型。对，就是从这个
0: 几个角度吧。嗯
1: 、我问最后一个问题吧，我记得上次这个，呃，上次我们跟这个君玉连麦的时候，我们曾经讨论过说，这到底是一个 iPhone 时刻还是一个黑莓时刻？当时君玉呢是说，他认为更接近黑莓时刻。就是我想听听这个志飞怎么看啊？今天这个是一个所谓的叫，我们就反正不解释，就说是说这 iPhone 还是黑莓，你怎么看？ iPhone 后都 iPhone，iPhone iPhone 都已经不是 iPhone 一代了，是吗<笑>？肯定不是一代。对，那你认为是 iPhone 的 iPhone 4 i p h o n e 4是一零年，我在一零年，二零一零年，一
2: ，一一年、一二年这种感觉
1: 。不，都都一一年、一二年了，好、哦，你都 iPhone 6了，<笑>哇
2: ，
1: 你逻辑是啥呢？你为什么这么类比呢？不是，首先科
2: 技就在加速嘛，对不对？以前十年、五年、三年，你看现在这个东西就是这个，这是大规律，这个这个大家都不用说，对吧？第二就是说，比如说你看 iPhone 二零一零一零年的时候、嗯，你的网络还不好呢。GPS 定位还不一定准呢，对吧？然后你那个内存还很小了，那这些问题都不存在了。这是为什么科技会加速啊？因为别的东西就是都具备了，只是要这模型上有一个突破。现在模型上有突破啊，对吧？你现在不用担心网络，不用担心什么内存，你不用担心什么，包括用户使用习惯，对吧？都已经被教育的很好了，对吧？每一个人都有一个手机了，那这个时候只是在手机里边装一个 Copilot， 那为什么不是 iPhone
1: 1呢？也有道理啊，对。如果你看 A Open AI， 我真的真觉得差不多都是 iPhone 5了，对吧？ 5或者6都有可能。当然，咱中国现在要用上，可能还是3 GS 啊。<笑>刚才我看有人说 iPhone 3GS 时代就是落到中国现在的状况啊，对我我其实客观讲，我觉得如果我们把它类比为一个应用的爆发的这个前夜，或者是这么一个节点，呃，确实很接近的。但我我觉得还是要提醒大家，就是对这事儿的认知，不要把它认知为是一个从互联网到移动互联网的迁移。呃，本质上我觉得这个事儿还是更接近是一个从当年大型机到个人 PC 到 PC 的出现，就它是一个计算层面的根本性的变化。就你，您仔细想嘛，就是他实际上这事儿还是计算，他不是个网络结构的问题，他是个计算的变化的问题。就包括我们去生成、去创造这个在这个维度上的根本性变化。确实，我我觉得就跟志飞说的，这个机会是非常巨大的，就是他甚至都比今天啊，对，今天联红也说了，这是一个比从互联网到移动互联网。可能要大很多倍的机会，这本质上我觉得也只有计算的变革才有可能体现这一点。所以大家今天晚上应该都很值啊！你们有机会跟李志飞博士，这个前谷歌科学家，这个霍普金斯大学的博士，且在 AI 领域长期沉浸十几年。他经过这么长时间的修炼，具备了非常好的人跟人交流的界面啊，可以用很文科的语言，<笑>让我们这群人都能理解耶。啊，那今天今天,今天感谢飞哥过来连麦啊，这个飞哥也提示我们不要过度兴奋，保持有效续航、啊。下次再见，每周咱们都聊啊，拜拜。好好好，拜拜。